0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听大叔陪你聊。这是一个讨论与分享时下议题，不管是教育、工作、生活、感情等等的问题，或者是议题都可以聊哦。这是一个开放的讨论空间，欢迎有兴趣的朋友一起收听跟加入讨论哦。各位朋友，大家好，欢迎收听大叔陪你聊。现在时间是8月19号晚上7点37分。本集节目有，你没有听错。有工商了。本期节目由闲到无聊发慌、正在澳门隔离的山姆大叔独家冠名播出。没事无聊，可以上 Apple Podcasts 或者商网上面搜寻节目，大叔陪你聊，收听一下嘛。如果想要加入讨论，也可以在 Apple Podcast 上留言，或者在 IG 上搜寻山姆大叔，看看他每天吃的隔离餐，让你一扫今天的阴霾。好，感谢回来。那我们今天大叔陪你来聊什么样的一个话题呢？那我们今天的话题选定为就是钱都花到哪里去了，五个省钱的小佩包。宝和立斋为什么要选这个主题跟大家聊？是因为早上看到脸书数位时代发了一篇文章，题目是提前两年，台湾人口二零二零正式负成长，国发会估计五年后会进入高龄社会。这个文章提醒了我，现在是爸妈养一个小孩，以后是一个小孩养两个爸妈。如果结婚之后还要养小孩，这时候我就在想，那要养多久呢？根据二零一九年九月十一号内政部公布的一百零七年的简易生命表，现在国人平均寿命为八十点七岁，其中男性是七十七点五岁，女性是八十四岁，而且寿命逐年上升，意味着退休后如果要依据平均寿命，还要活十五到二十五年不等，甚至更久。在以前会觉得说养儿防老不用担心，不过现在经济不稳定，加上通货膨胀的因素、疫情的影响，稳定的工作或者收入往往会在一夕之间都不见，说不定以后小孩长大还要靠你养。与其这样，倒不如现在就开始规划好退休生活跟退休后的基本开销，还比较有保障一点。这几年有一个很倡导的观念叫做 “fire”， 这个 “fire” 呢，分别由四个英文字母组合而成 -E, ：F-I-R-E fire。那它的内。内容是 financial d e p e n d s retire early. 翻成中午的意思叫做“财务自主，提早退休”。不过，这个观念其实在美国已经很流行一阵子了。那主要的目的是为了不被金钱奴役，享受生活。我们都想要在退休的时候可以维持一定的生活品质，然后也不希望自己给下一代造成困扰。那是否就应该现在开始替自己的退休老年生活做准备呢？不过，我们今天只谈论是有怎么样的方式可以找到自己的消费模式跟行为，然后减少与改。变。变自己不需要或没有必要的开销作为主轴。首先要跟大家分享一个观念，叫做理财。大家最常听到的都是“你不理财，财不理你”。那到底什么是理财呢？其实很简单，理财就是管钱，管谁的钱？管你自己的钱呐、啊，不然要管谁的钱？当然，以后如果你结婚，或者是你就是娶老婆了，就是钱可能就是老婆管，或者是你管老公的钱。不过，我们理财的主要目的是了解自己的收入来源跟消费方式，然后进而去。改善跟提升，那理财的方式有非常的多种。我们从收入跟支出两方面出发，然后又将每个方面分成了主动跟被动。所以，如果说你有纸跟笔的时候，你可以在纸上画出一个十字，左边的上面写上就是收入，然后右边写上。就是支出。那在另外一边的话，上面写在呃写上主动，然后下面写上被动。那你就会发现哦，有主动收入跟主动支出，然后有被动收入跟被动支出这四个部分。那我们先来说明一下什么叫做主动收入呢？其实主动收入就是一般的工作收入，或者是买卖东西的价差等等。所以它是必须要靠你的劳力比较多的时间去支付，然后赚取进来的一个收入。什么叫做被动？收入呢？被动收入就是你赚好的钱，你赚来的钱，然后存在银行里的利息，或者是如果你有投资股票的它的部分，然后它的就是鼓励收入，或者是说如果你有投资房地产啊，就是你是包租公或者是包租婆的话的租金收入，这个都叫做被动收入的来源。那什么叫做主动支出呢？主动支出就是你每个月一定要支出的项目。举例说明，像做房租啦、电话费啦、交通费、餐费或者是交际费等等，这个主动自己主要主动出发的叫做主动支出。那什么叫做被动支出呢？其实被动支出就是一些你不太需要用到。存在感很低，或者是久了没有用，但又会持续从账户里扣钱的费用。举例说明，有一些影音平台都会提供一些免费的试用，可是免费试用过后，你就会忘记取消，然后他就开始直接扣款了。又或像是报名了健身房啊，跟补习班课程等等之类的，一开始会很认真，然后之后就忙，然后就懒得去，但是钱还是会一直扣下去，所以这个就是所谓的被动支出。那我们要怎么样处理，或者是我们要怎么样来整理，或者是发现这些支出的内容呢？在介绍五个省钱的小 paper 之前呢，是想说，既然就是。理财是管理自己的钱啊，那为什么大家都是不想去做这件事情呢？有几个原因帮大家想到的第一个的话就是害怕跟恐惧。害怕跟恐惧什么呢？那为什么会有害怕跟恐惧呢？可能有些人小时候就是数学不好，或者是天生就是数学不好，然后碰到数字可能就脑袋放空，或者是说不知道在干嘛，所以就会害怕跟恐惧。所以有关钱的部分，他可能就是不想去处理这样子，觉得说啊够花就好了。然后第二个原因呢，就是不方便。因为会觉得说记账就是每件事都要记起来，然后会觉得很烦，然后有时候可能会觉得说就是呃很每天很多事情要处理，还要做记账这件事情其实是一个不方便的事。那第三点就是不知道怎么做记账，就是把很多事呃就是你花费多少记下来，你收入多少记下来，但是怎么做才是比较好的？其实很多人也不是不晓得要怎么做，或者是说。就是第四点，做了不知道要干嘛，就是做完一个月之后，然后呢要做什么，可以干嘛用，然后没有一个既定的目标，或者是说没有一个既定的想法，就是做完这些要干嘛，可能就是一堆一堆呃一堆流水账，但是却没有。呃，却不知道自己要做什么，这样子记完。那有的就是说，哦，前面我都克服了，但是做到一半就放弃了。那做到一半就放弃，可能就是因为可能犯懒了，就是说，哦，哦做了好久很累，然后也不晓得这个目的，就是我遗忘了自己的目的啦，做账的目的，或者是说，呃，做账主要。要用来做什么这样子，所以这是几个原因帮大家想到的。因此，我介绍的就是五个省钱的小 paper e 呢，可以帮助大家就是克服这五个部分。那怎么克服呢？就紧接下去听喽。接下来就是我们这一集最主要的重点，就是省钱的五个小 p a b e r e 这省前五个小 paper， 其中其实有几个就是大家其实都知道，但是就是大家懒得做下去的几个 paper。那首先第一个要介绍的就是记账，你一定会说又来了又要记账。那我要这边要先说明的是，其实记账你要先理清楚第一点，你的目的要做什么；第二点，有什么样的方式是。既简单，就是既方便，然后又觉得有趣的记账方式，然后你一定会说，有什么样的方式是既简单又方便的、啊，或者是说既简单又有趣的、啊？其实不要再想像以前的传统方式，就是啊，哪一本，就是可能呃，买去书局买一本就是小本子，然后回家就开始记，说收入多少，然后支出多少，然后用手再写这样子。其实现在有很多的，就是手机 APP 可以帮助你随时记账。随时记账要记住，随时记账。那可能有时候你会很忙，然后就忘记，但也没有关系。就有时候的记账方式是可以依照自己的方式。所以我觉得，其实记账可以帮助你了解自己，就是每个月花费多少钱，以及花费的项目在哪里。花费的项目在哪里？这才是最重要的部分。额外的部分也可以帮助你了解到你的收入来源有哪些。收入来源有哪些？大部分的人可能都是只有一笔的收入，但是有些人可能会有就是被动收入啦，或者是很多的主动收入来源。不过最重要的，从记账里面去找出。去找出就是你在支出的过程当中，哪些是属于主动支出，哪些是属于被动支出，这个是比较重要的一件事情。那记账的 A P P 现在都蛮多的，现在都蛮多的。那你可以上去就是下载，或者是上网去搜寻一下，觉得自己呃有兴趣的 A P P。那我说有兴趣就是第一个就是它里面的界面操作很简单，然后再来就是它每个月可以帮你就是统计出来你每个月的一些相关的。支出啦、啊，然后明细之类的，然后又就是说，可以让你觉得不会费太多力气，不会费太多力气。当然，我们会说你记账一定要每一笔都记吗？呃，其实并不难，因为有时候就是可能太忙忘记记啦，或者是说金额记错。那我这边要说明的是，其实记账是要了解自己呃花费的项目，还有就是大概的一个金额，真的要明细的细账当然是最好的，就是仔细到就是每个月都很精准，当然是最好的，但是不太可能。所以呃我我会觉得说，其实记账的话，就是能记录就是你一个支出的大概，有些费用可能月初就会知道，就举例说明每个月的电话费，或者是每个月的交通费大概是多少钱，你大概都能可以先把这个支出。写出来，那剩下的零星的支出，或者是说每天都会支出的，举例说明，像是吃饭的钱，可能每天会不固定，可是你大概就是去记一下那个金额，然后每个月回过头来看一下你的支出的餐费大概多少，然后你的交通费大概多少,费多少，然后你的电话费多少，你的房租多少，等等这些，甚至是你的杂志，或者是你买的零食啦，或者是跟朋友出去的交际费啦，或者是看电影的费用，大概这些是多少？那我们要知道是了解这些之后。才能来开始做，就是减少花费跟支出的一个动作。所以这是第一个，首先一定要记账。那个记账，呃，要先呃，要先请你就是抛开就是过去的观念这样子。记账其实不困难，很简单。那主要的就是你一定要，就是如果你一呃，如果说就是你。一天都觉得很忙的话，那你可以两三天记一次。但是两三天记一次的时候，你就是要记住大笔的或者是通常的一个消费的部分的话，就是把它的金额大概概率的抓出来，因为每个月的概率其实可以让你知道自己花费的一个动向是哪里。那第二个的话就是检查花费。那检查花费的话，主要来自于信用卡。在记账完之后呢，那有一部分是记账的部分，但是每个月你如果说有信用卡的话，你应该会收到信用卡的账单。那在信用卡的账单的部分的话，其实要注意，就是里面哪些是主动支出，有哪些是被动支出的部分，要去看一下。那为什么要去看一下？因为我们后面会讲到主动支出跟被动支出要如何来就是减少的部分，主动支出跟被动支出如何减少的部分，那一定要先去看哪些是主动支出，哪些是被动支出，然后再来做后续的归类。第三点的话叫做及时通知，那什么叫做及时通知？有时候你刷卡，然后直接通知你花了多少钱。花了多少钱？在过往的心理学当中呢，其实为什么现在大家消费会越来越高？的原因就是因为无痛刷卡，所以及时通知其实会突然噔一声，然后告诉你说：“哦，你今天花了多少钱？”然后你心里就会有一点稍微的痛感这样子。那其实呃，有时候你也可以去想一想说，说这个刷卡消费到底是不是真的需要？是不是真的需要？那如果真的不需要的话，其实下一次你就要注意到说：“哦，这个东西会伤害到就是心呃消费呃，而应该是说。”说会刷卡会支出，所以就是不要就是在花这样子。第四个就是能付现就不要刷卡。我的主张就是能付现就不要刷卡，因为你付现的时候心痛的感觉会比刷卡来得大，所以会建议说尽量就是不要有信用卡。如果说真的要出去逛或出去买的时候，如果你信用卡很多张，建议就是。呃，只要变成就是减少一张这样子，然后剩下就是用现金付，因为你这样才会有心痛的感觉。当然，有的人会觉得说我用呃信用卡来理财，就是信用卡的优惠很多，我可以刷哪一张刷哪一张。但是我相信大部分的人不太像是那个呃 YouTube 上面那些理财频道人，就是一呃一个人有二三十张信用卡，然后就是来张信用卡有什么优惠你都记得一清二楚。我想应该大部分人都不会是这样，而是可能说有一张信用卡。顶多到两张信用卡，然后就是有一张信用卡主要用于消费是什么样的一个东西跟内容，然后另外一张信用卡主要消费的内容是什么这样子，透过这样的方式来就是做一个呃支出的分流的一个动作，我觉得这个也可以，这个也可以。那是我的建议就是说，如果能复现就不要刷卡，因为复现会让你觉得有心痛的感觉，然后有心痛的感觉的时候。你才会警觉，或是你才会心里觉得哦，钱好难赚哦，然后就是会比较少花钱。不然的话，刷卡通常都会有分期付款，然后有分期付款的时候，你就会想说啊，反正可以分期付款，那我就慢慢还就好。可是问题是，分期付款就是一个概念叫做寅吃卯粮的概念，就是你会一直花到下个月要就是的收入，然后就会你的收入其实每个月就会一直被减少。而且如果说你没有付满，就是每个月的额度的话，每个月的那个利息很恐怖，真的，每个月的利息很恐怖，所以会建议你就是，如果说可以用现金支付，那就不要刷卡；如果用现金支付，就不要刷卡，除非这个金额真的很大。第五个就是讲说，就是当你在花钱的时候，请。暂停三秒钟，那这个暂停三秒钟的意思就是说，你要先去想一想，当你要刷这笔钱的时候，你是想要还是需要？你是想要还是需要？其实这是两个不同的概念。需要的是说，我一定要，我一定要。举例说明，像吃饭啊、哦，我一定要；然后可能这个交通哦，我一定要。可是如果说是需要买就是额外的衣服啦，那你要想一想，这个衣服主要的功用是用来做什么？是为了上班而穿，还是说？只是一般的休闲衣服。那如果说只是一般的休闲衣服，如果说已经有的话，那为什么还要再买？所以说，在消费之前要想一想，你这个消费需要的，还是它只是个想要，它是只是个冲动性的消费，还是说它是一个就是每天都会支出的一个部分？然后就是额外再去想说，那有没有什么替代的方式可以降低这个主动支出跟被动支出这个部分？其实大家可以想一想，有时候。不是说没有，而是说自己懒得去想这样子。举例说明，就是因为我现在是在中国工作，所以手机费的部分对我来讲，可能就会变成说，原本是月租费，可是现在的状况就是因为我在中中国工作，所以其实每个月缴月租费，我根本享受不到这个福利。那既然想不到不到这个福利的话，我干脆改成那个月付卡就好了。我为什么还要月租费这个概念？换个思考，想说就是，如果大家就是现在都在台湾，然后你如果家里有装外。坏了，那你的手机为什么还要4 G 吃到饱？你有时候会想想说，你可能去公司上班的时候，可能公司也有 WiFi， 那你手机可能是接公司 WiFi。那如果说你回到家的时候家里有 WiFi， 那你为什么还要手机的4 G 上网吃到饱？其实有时候可以想一下，就是有些东西的话消费其实可以转换一下。那因为转换之后，其实你就等于是减少你的支出。那减少支出相对来讲，就是其实就是你额外赚的钱。这是我的想法。当你每一项支出，呃，应该是说，当你的支出是必要支出的时候，降低它的支出成本，其实就是你额外赚的钱。这个观念是要给大家的。当然不是说马上就要大家改变自己的生活习惯，而是透过记账这个方式呢，去了解到自己的消费。方式就是消费的一个内容跟它的一个消费的模式，然后从这些消费方式跟消费内容之中去了解到说这些消费的内容满足了自己哪些需求，而在满足这些需求的过程当中呢，可以再去想说，如果要达到这些需求，有没有换一种方式可以节省成本呢？那举例说明说，如果说你的交际费可能每周或是每呃或是每几天都要跟朋友出去外面吃个。那如果说自己家里有。就是厨房的话，那是不是可以把朋友邀请到自己家里来，就是自己煮菜，然后跟朋友一起吃，或是朋友煮菜，然后大家一起 share 一起吃，或者是说可能就是每一个礼拜都要跟朋友去外面的咖啡厅喝咖啡啦，或是吃蛋糕等等之类的这种活动，是不是可以请到家里来？然后可能买了一台咖啡机，然后两个人就是煮了咖啡在家里聊天，这样是不是会更节省一下，就是自己在小呃交际费的这个开支上面？所以其实很多的方式跟方法可以满足到你的需求。最后帮大家就是整理一下今天所提供的五个省钱的小法宝。第一个就是一定要记账，那这个记账的方式可以因人而异，也可以依自己习惯而异，不用就是一定要勉强自己，因为勉强自己的不会有幸福。换句话说，就是勉强自己的记账一定就会记不好啦，可以这么说。那第二个就是说。记账的内容或者是记账的部分，主要就是要去了解他的目的在干什么。那我们这个目的主要就是要了解到说你的消费。的一个情况，那你消费的情况，当然就是说你这个月的消费开支是多少，以及这个消费的明细内容有哪些。那从这个里面当中呢，去再去划分说哪些是主动支出，哪些是被动支出。那我们要从被动支出当中先去降低，还有以及就是说主动当主动支出当中有哪些可以。呃，用另外一种方式让主动支出的费用降得更低，这样子。那第三个的话，就是说，当消费的时候，最好就是有一个通知，及时通知你。因为现在大部分的人都是用刷卡消费，那刷卡的时候其实是一种无通的消费，那无通的消费，你就会造成你自己越花越多，然后不知道这个钱。就是如流水般的花出去了，然后也不晓得花在哪里，所以也会建议，就是第四点，就是如果能付现就不要刷卡，除非你这个刷卡就是可以来，就是有可能是说啊，我就是要累积点数或干嘛的，但是有时候想一想，你为了为了要累积这个点数，然后去做这个消费，何必呢？呃，应该是要倒过来吧，所以有时候就是为了。卡的什么优惠啊，或者是呃一些相关优惠活动，然后本末倒置而故意让自己去消费，而是应该要想清楚说，当我需要花费跟消费的时候，那用这张卡是不是能有更多的优惠？这样才是一个比较正确的做法。那最后一个就是说，在不管是哪一种消费的时候，在消费之前就是暂停三秒钟，想一想自己到底是真的需要还是只是。一时的，就是迷茫了，就是冲动了，或者是说，它只是一个可能可有可无，可能暂时需要，然后之后就不需要。那如果是这样子的话，是不是有其他的解决方式可以解决？就是暂时的需要的部分。那以上就是今天的一个内容了。如果喜欢的话，就是帮我按一个订阅，然后分享给你身边所有的朋友，然后继续收听这样子。那感谢你今天的收听了，我们下次见，拜拜。以上就是今天的节目内容。欢迎有任何意见或建议，都可以在 Apple Podcast 上留言。可以的话，也帮我打个五星，或者在上案里寄信给我。感谢大家的收听，祝福你有个愉快的一天。我们下周见，拜拜。